0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, jako velmi, velmi nešťastný.
1: Ví to, co je to pasiv? Naše země nevzkvétá. Vzkvétá. To jsou všechno lží, že nikdy neodstoupil.
2: Nikdy. Chyba, Chyba,
0: Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. Chyba systém.
2: Chyba systém.
0: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářskou Apolenou
1: Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem. Naším speciálním hostem je filozofka Alice Koubová. Dobrý den, vítám vás tady všechny tři.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: My jsme se tady sešli, abychom se zkusili zamyslet, proč stále doháníme západ. Je otázka, jestli ten titulek není trochu zavádějící, jestli to vlastně pořád platí Davide Klimeši. Vy to nepamatujete, ale polistopadu 89 jsme si říkali, já nevím, do deseti let doženeme Rakousko, pak do tolika let doženeme zase tamtu zemi, teď je rok 2023 a stále doháníme západ? Doháníme. Myslím si, že z části úspěšně, byť myslím, že ta stagnace
0: a mě, že některé věci nejdou tak rychle, tak to všichni nějakým způsobem pociťujeme, ať už to třeba vidíme trochu více zleva nebo zprava, ale ten pocit, myslím, že je sdílený nějakým způsobem, je asi přirozený, že po 30 letech něčeho tak nějakým způsobem přehodnocujeme, jestli na té cestě se nestaly nějaké chyby. Já spíš mám problém s tou otázkou, protože myslím, že to 17. listopadu vlastně si málo kdo tímto způsobem kladl. A já samozřejmě k tomu nemůžu moc co říct, protože já jsem byl v první nebo v druhý třídě, vím, že jsem jednou vyšel z té školy a na chodníku křídou tam bylo napsáno, já to snad můžu říct to slovo mašková je kráva což byla naše paní ředitelka já jsem si říkal jak můžu takhle mluvit o soudružce učitelce a tím pro mě revoluce skončila takže už skutečně nevedím do hlavy těch kteří byli na těch demonstracích a vlastně usilovali o to aby skončila vláda té státostrany, strany ale když se podíváme do těch dobových průzkumů já jsem si našel institut pro výzkum veřejného mínění tak vlastně tam vidíme nejrůznější změt názorů ke které se možná ještě dostaneme a společné je to odmítnutí toho, co bylo. Ale vlastně to, co máme od roku, tuším, 2019, zákonodárci kodifikováno jako Mezinárodní studentstva a den boje za demokracii, tak jaká bude ta svoboda? Jaká ta bude ta demokracie? Tak už to z těch dat se ukazuje, že žádný koncenzus tam nebyl. Bylo to to odmítnutí toho, co bylo dozadu, ale to, co přijde, tak to vlastně opravdu byla změť názoru. A vlastně to je podle mě i ta pointa. Té naší debaty. Je to tak strašně jako otevřené, co si kdo představoval už toho 17. listopadu 89, že do toho můžeme, a také to dělají politici, dělají to veřejněčné osoby, dělají to studenti, dělají to leciaké skupiny, vlastně každý rok do toho dávat nějaký jiný důraz. A někde je to trochu ahistorické, na druhou stranu to ukazuje, že ten svátek je životný, nějakým způsobem se k němu stahujeme a pravděpodobně je to nejvýznamnější svátek, který z té plejády těch státních svátků za ten rok slavíme.
1: Je zajímavé, že po čtyřech minutách už jste dostvěl pointě téhle debaty. Tak jsem od vás (laughs) vycvičený. Alice Koubová, co ve vás vyvolává tahle otázka, jak doháníme ten západ?
2: Myslím si, že v téhle otázce je hrozně důležité, nejenom jestli fakticky se nějakým způsobem srovnáváme se západními státy nebo se státy Evropské unie, ale druhá věc je, jak o sobě mluvíme a jestli ten příběh, jestli ten narrativ, že potřebujeme dohnat západ, je to nejlepší pro nás, protože si myslím, že vlastně to, co se stalo 17. listopadu, trochu koresponduje s tím, o čem jste mluvil, my jsme se něčeho z bavili, ale něco se před náma otevřelo, co není tak jednoznačné ano, jako bylo jednoznačné třeba ne. A vyznat se v tom, jak si, co chceme, je mnohem důležitější, než něco konkrétního dohnat. Takže si myslím, že ten ten Náš jaksi narrativ by měl být spíš o tom, co je pro nás z evropských zemí inspirativní, co nás nějakým způsobem podpoří v našem vývoje, jak my můžeme jako aktéři například evropských společenství různého typu fungovat na té evropské úrovně jako jako skutečně aktivní členové tohohle z toho jaksi bloku, tedy tak jednoduše sjednotíme do toho slova Západ, jako kdybychom nebyli jeho součástí. Takže ta participace na tom, že jsme součástí Západu a já, je mnohem důležitější než jeho dohnání.
1: Když jsme se tenkrát v roce 89 bavili o tom, nebo spíš v tom 90. roce na začátku, kdy doženeme Západ, tak většina lidí měla před očima katalog kvele západoněmeckého zboží a viděla to spíš přes tu spotřebu, přes ten konzum, než přes ty ideály, jako je svoboda, demokracie, jako jsou lidská práva, jako je nějaká solidarita. A Polena Rychlíková, odpovězte prosím taky na tu otázku, co ve vás vyvolává tenhle titulek o západu.
3: Tak asi první, co to ve mně vyvolává tahle otázka, je vůbec potřeba definovat si, co za ten západ považujeme, což určitě není něco, na čem se celospolečensky zhodneme. Pro mě je ten termín extrémně spolitizovaný, protože je v té veřejné debatě používaný způsobem, který vlastně neumožňuje úplně nějaké reálné čtení nebo nějaké konkrétní čtení. Když to vztáhnu na sebe, tak já si možná pod tím, co co je Západ, představuju sociální stát, vyšší mzdy, dostupné bydlení, cyklostezky, důrazná ekologickou politiku a tak dále. Kdyby tady vedle nás místo Alice seděl Petr Fiala, tak asi nesouhlasí s tím, co já říkám. A to přesto, že dohánění Západu bylo hlavním tématem politického uskupení, který kterému se on postavil do čela. S tím taky souvisí nějaká existence západní hodnot, která ale nám říkala, že jiné než ty západní hodnoty neexistují. Ty západní hodnoty vlastně stojí na, na tom, že nemají ten protipol, nebo respektive ten protipol je automaticky negativní, byly by to teda nějaké východní hodnoty a v tom celém se plácá asi nějaký středoevropský prostor, jehož jsme součástí my, který by ztrátil právo na nějaký vlastní historický výklad dějin, nebo si ho ani jako nikdy neosvojil a na nějaké sebeurčení po, po tom roce 89. A možná úplně poslední věc, která mi přijde důležitá, ten narrativ o dohánění západu byl vlastně vedený čistě tím antikomunistickým narrativem Vlastně tyhle dva příběhy se spojily v jeden. Já jako úplně přesně rozumím tomu, proč se to stalo. Byť jako i jiné výzkumy z 89. třeba upozorňovaly na to, že ta společnost jako si nepřeje dokonce kapitalismus, protože ale je zase pochopitelné jako to byl tak zprofanovaný termín, že si jako nemohli se stotožit s tím, co 20 let poslouchali, že je špatný. Ale ten západ tehdy už procházel nějakou transformací, on tehdy procházel nějakou svoji šokovou doktrínou z toho, co, co, co zažili během neoliberalismu a u nás ten neoliberalismus vlastně začal být importovaný. A, a, a tady to dědictví jako importu, západního importu neoliberalismu do postkomunistických zemí je možná jeden z pilířů toho, že v tom odmítání té demokracie můžeme číst i nějaké jako odmítání toho západu, protože se s ním většina těch lidí asociuje ty nenaplněné sny a ty nenaplněné sliby, které, které ti politici říkali, že přijdou, ať už to byl Václav Klaus, který mluvil o tom, že se utáhneme opasky a do pár let budeme mít důchody jako v Rakousku, nebo mnozí další.
1: Alice Koubová. Jenom
2: bych vy jste říkal, říkal, že většina lidí chtěla primárně dohnat zápas z hlediska té ekonomické Úrovně Jiří PH píše o tom, že to bylo 20% a je to založeno na nějakých statistických průzkumech, takže myslím, že zase třeba devalvace toho, co jsme vlastně chtěli ve prospěch jenom ekonomické vize, není úplně na místě, ale pro mě je důležité to, že být součástí Evropy znamená pro nás využívat všech možností, stát se tedy aktivními, aktivní součástí evropského rozhodování. A tam je strašně důležité, že jestli cítíme nějakým způsobem import nějakých hodnot, tak to také znamená, že my jaksi neexportujeme naše vlastní pojetí Evropy tak, jak bychom mohli. To znamená, že nevyužíváme možností být aktivní úlohu na různých místech v evropských společenstvích šéf Evropské obrané agentury Říše Divý v naší nedávné knize mluví o tom, že přesto, že on je šéfem takhle významné agentury, tak se na ta místa v jeho agentuře hlásí mnohem víc litevců estonců a Italů než, než Čechů. Stejně tak paní Kateřina Šimáčková popisuje, že vlastně Česká republika nemá žádný program, který by napomáhal Čechům dostávat se do struktur vlastně Evropské unie, tak, aby vlastně byli podpořeni, byli zorientováni a mohli se účastnit toho, že nepřichází něco od někud, čeho se neúčastníme. A my to také nevyhledáváme, protože se nám asi líbí být doma <laughs> v teple, já nevím.
1: Davide?
0: Jenom ještě chci doplnit, tohle je pro mě zajímavý, když se bavíme o tom dohání západu nebo vůbec vztahu Česka k, dejme tomu, celé Evropě, tak vlastně velmi často nějakým způsobem řešíme až ty příběhy, které nejsou z roku 89, ale vlastně jsou to pozdější interpretace, velmi často, protože interpretace o tom, jak má vypadat český kapitalismus, jakým způsobem omezovat nebo neomezovat svobodu projevu, nejrůznější další věci, které končí třeba až úplnými absurditami. Já si vzpomínám, to mám pocit, že bylo asi to nejhorší spojení odkazu 17. listopadu s nějakou aktualizací a to byl ten Albertov 2015, kdy si pamatuju, jak na pódiu je Miloš Zeman vedle šéfa bloku proti islámu pana Konvičky a pan prezident říká: nikdo nám nebude říkat, co si máme myslet. Všichni myslíme tady samostatně a přede mnou je takový zavalitý pán s vyholenou hlavou a s vyholeným a s vytetovaným Kalešníkovem na, na zátylku a nadšeně skanduje. To už mě přijde úplné popření, ale na druhou stranu podle mě je důležité právě rekonstruovat, kde se vzaly ty příběhy. Protože já znovu jenom ještě zmíním to, co vlastně Apolena už naznačila a to, jaké byly ty přání v tom samotném roce 89. Bylo to odmítnutí to, bylo předtím, ale i ten asi nejslavnější výzkum nebo nejslavnější bod z toho výzkumu z prosince 1989 je, že když se výzkumníci ptali české společnosti, jakou cestou by se mělo, mělo vyvíjet Československo 41,5%, a řeklo socialistickou, kapitalistickou 3,1% a něco mezi 52%. To ještě někdo si možná pamatuje, občas se to tenduje v těch médiích, ale ono to bylo mnohem více. Za účast komunistů ve vládě třeba požadovalo v té době v nějakém menšinovém zastupení více než polovina obyvatel. To není úplně jasné odmítnutí toho monopolu té moci. Přátelství se Sovětským svazem si přeje více jak třetina lidí, že se nemají privatizovat velké podniky, že se přeje naprostá většina lidí v tom Československu. Že Národní fronta má být základem politického systému si pořád ještě přeje poměrně dost lidí a že hlavně musíme vyžadovat klid a rozvahu, to si přeje procent lidí. Já si osobně si misi... a je to pochopitelné. Ne, prostě když se něco boří, tak nemůžeme vědět, co je toto další. Ale je důležité si uvědomit, že vlastně vztahovat se k těm přáním osmdesátého je opravdu jenom vztahování se k tomu, že odmítáme bezdůvodné brutální násilí ať už z roku 39 nebo 89, ale jaká bude ta demokracie to příští, tak to tam vůbec není a paradoxně, kdybychom se drželi toho, co lidé chtěli v tom listopadu a prosince 89, tak ten český kapitalismus je výrazně socialističtější, když teda udělám tenhle crossover, protože prostě lidé si ještě nedokáží představit ten svět, který teprve přichází. A to je důležité zmiňovat, že ty příběhy, které na to navěšujeme, kterými to aktualizujeme, tak velmi často jsou utvářeny až v roce, dokonce ani ne v roce 90, spíš opravdu 91, 92, 93, kdy začíná ta ostrá fáze vlastně té transformace českého hospodářství a české společnosti. Možná ještě jenom poslední bod, já jsem se pak koukal na to IVVM o rok později, co si lidé myslí a už nebudu tady vás zavolovat čísly, ale to, že lidé kvitují, že mají větší možnost svobody názoru, vyjadření, participace, to tam je, ale že by byli spokojeni s tou ekonomickou situací a očekávali lepší příští, to tam rozhodně není. Tak jenom nepropadejme tomu, že rok 90 byl nějaký rok euforické spokojenosti a naprosté koncenzuality, jakým způsobem, jakým způsobem bojova, budovat demokracii a nějaký kapitalismus. To tam nebylo.
1: Každopádně to byl rok tak rychlých a dynamických změn, že možná nebylo ani čas přemýšlet o tom, jestli to prožíváme euforicky nebo neeuforicky. Tam událost střídala událost. To ano,
0: ale ta závěrečná otázka z toho výzkumu prosinec 90. je, bude podle vašeho názoru rok 91 celkově lepší nebo horší než rok 90? Horší říká 77% lidí. To opravdu nevypadá, že by byla nějaká velká euforie v té společnosti, co se zrovna děje. Zároveň Prostě ta schoda na tom, že to, co bylo, už nechceme a chceme říkat na plná ústa, co si myslíme, to tam zjevně zůstává.
1: Na druhou stranu tohle je zřejmě úděl všech zlomových okamžiků, všech revolucí, že se odmítne a pak se buduje. Přesně tak.
3: Já s tím souhlasím, ale mně přijde, že ten 17. listopad a i ten fetiš toho dohánění západu, který se potom jako spíš politicky, než podle mě občansky, vytvořil. Ona to z mýho pohledu vlastně byla spíš svého druhu taková jako manipulace. Ale to, nej, to nejsložitější na něm je, že generace lidí, kteří ten rok 89 Prožili, podle mě se trvává v něčem, co se dá nazvat udál, věrnost události. A je proto těžké vlastně o, o vůbec o tom období kolem toho 17. listopadu se nějakým způsobem věcněji bavit, protože zcela pochopitelně ta emocionální paměť ještě s tím rostoucím časovým odstupem vlastně zahlcuje to prostředí nějakými svými emocionálními narrativy, to znamená, že přesně způsob třeba, který tady demonstruje David nebo i Alice, je v té debatě jako absentující, protože ona je do jisté míry úplně pochopitelně obsazena jako symbolickým významem toho dne a toho roku, který vlastně nás jako nastartoval do nějaké nové budoucnosti, ale když se ptáme jako, že děkujeme, že můžem, když říkáme, že děkujeme, můžem, tak se třeba neptáme, kdo děkovat může a to už vlastně nás jako vrhá do celého jako systému pochybností, které mi na tom vlastně připadají zajímavé, stejně jako na, na, na té premise dohánění západu. No.
1: Jinými slovy, měl by takovou debatu moderovat někdo 25-letý a ne 63-letý.
3: To, to si nemyslím, kdo by měl takovou debatu moderovat. Mně vlastně přijde zajímavý, vůbec bavit se o tom, co je odkaz toho listopadu, když tady David jako zmiňoval nějaký se tak já jenom řeknu takovou krátkou věc, která vždycky u toho napadne. Součástí těch studentských prohlášení pro mě velmi zajímavé, když jsem tu dobu zkoumala, jsem byla taková obsesivní, jsem se narodila v roce 1989, to je věc, kterou řeknu v každém díle tohohle podcastu. Do toho posloucháte, už to víte, omlouvám se všem. A, ale, Já už si to, Už, už vy jste si to zapamatoval. Tak pro mě bylo hodně zajímavé, protože se vlastně o nás mluvilo jako o té Havlově generaci, o té generaci, která vlastně první vstoupí do toho veřejného prostoru nezatížená tím komunistickým dědictvím tak je to nějaký nános, který si myslím řada stěch, sté, lidí z té mé generace sebou nese. A mně přišlo zajímavé objevovat ty požadavky toho listopadu, a když jsem si je srovnala s tím, co se třeba jako požaduje dnes, nebo co jsou takové jako um, věci, které se diskutují v té společnosti, třeba v prohlášení já nevím, z 19. a 20. listopadu, kde, kde to studentstvo vlastně mluví o tom, že lidé pracují za nedůstojné mzdy, že bytová otázka je nedostačující, že způsob, jakým pečujeme o staré lidi, je jako hanebný, že města jsou špinavá, životní uzduší, prostě ničí naše veřejné zdraví. Tak mě vlastně totálně šokovalo, že když si člověk přečte tyhle požadavky a vystoupil by s nimi dnes veřejně i tím jazykem, kterým oni jsou psány, tak by pravděpodobně dostal docela bídu, protože, protože by to znělo jako nějaká jako nostalgie po předchozím režimu a to je, to je vlastně zajímavý.
1: No? Tady si řekněme, že v době, kdy byly formulovány ty první požadavky, tak nebyly sociální sítě na druhou stranu, takže ta bída neměla kudy přijít. se chtěla doplnit?
2: Já mám tendenci tu debatu vrátit vlastně do současnosti, protože mám pocit, že pořád ještě máme... E- Možnost znovu diferencovat to takzvané slovo západ a a říci si, jsou tady nějaké aspekty, které jsou natolik pro nás zajímavé, abychom jim dostáli lépe, než jim dostáváme, ve kterých má smysl jak si dohnat země na západ od nás a když se podíváme na index vnímání korupce, tak jsme na úrovni Fidži a Kataru a možná, že se nemusíme bavit o tom, jestli máme jít na levo nebo napravo, ale možná, že téma práce s korupcí by nám pomohla, ať je naše politika jakákoliv. Stejně tak, když se podíváte na Gender Equality Index, tak míra uplatnění žen v jejich účasti na moci, skutečně jaksi skutečné moci v této zemi naprosto tragický. Stejně tak, že se dosud nepodařilo ratifikovat umlavu Rady Evropy o prevenci potírání násilí na ženách a domácího násilí. To je jakoby zvláštní resentimentální krok tohoto státu, který má pocit, že vlastně a teď navazuji na práci politologů Ivana Krasteva a Stefana Holmse, který spolu s dalšími politickými teoretiky se snaží porozumět středoevropskému prostoru jako prostoru. Per se, jako specifickému prostoru a oni ukazují, že jako tu chybu, kterou, nebo možná k tomu specifickému problému, ke kterému došlo, bylo, že se země střední Evropy ukázaly jako ty dobré státy oproti těm masivním vlastně mocím předchozího fašismu, následujícího komunismu a vyšli jsme z toho jako ty dobré oběti. A, nenastalo a těm dobrým obětem tedy byla nabídnuta cesta za těmi lepšími státy, takzvaně, které prosperují lépe a to, na co ty takzvané dobré oběti zapomněly, byla nějaká forma vlastně reflexe sebe sama, čili i ta, ta, ta naše jaksi sebeurčení, které by bylo sebeurčením typu chováme se dobře k vlastním lidem, jakou máme kulturu vztahovu, jakou máme politickou kulturu, jakým způsobem jsme se podíleli na ničení a postihování občanů této této republiky, nebo například ve vztahu k Ukrajině, nakolik jsme jako osoby skutečně připraveni pomáhat nějakému druhému státu, který je v takhle bezprecedentní situaci napadení, napadení velkou mocností. Poslední věc, jenom cituji, že 64% lidí v, toho, v červnu tohoto roku se vyjádřilo tak, že válka by měla skončit, i když by Ukrajina ztratila část svého území. Čili raději a tě klid, tak představme si, že bychom přišli o část Moravy a řekli si, že to je vlastně, nebo že by nám Rakousko doporučilo, ať obětujeme Moravu, že to je vlastně jako lepší výsledek. A my jsme ochotní tohle prohlásit. A tenhle ten pocit, já mám pocit, že pořád mluvíme o sebeurčení a jaký, jaký jsme vlastně oběti vůči těm velkým hráčům, ale, ale tady můžeme udělat gesto, které třeba podle mě na úrovni vlád děláme ale v tom společenském nastavení to nějakým způsobem se jako propadá.
1: A nemůže nás uklidňovat, že v tom nejsme jediní, když se podíváme na slovensku. No
2: a to je zase, jasně, přesně, to je ten nejlepší způsob, jak jako se zbavit toho pocitu odpovědnosti zase někam, jako outsourcujete tu ten, ten, tu negativní jakoby, pocit viny, protože někdo to má ještě horší. Já si myslím, že přesně jako sebeurčení pracuje s tím, že jsem schopná zvládnout, že nejsme do, jako dobrý v některých věcech, které bychom chtěli eh, rozvinout a z toho vyplývá nějaká sebeúcta, která mi dovolí například i pomáhat těm, kteří eh, na tom v tu chvíli jsou hůř. A, a, a my spíš oscilujeme mezi grandiozitou a vlastně pocitem eh, nějakým eh, jako až masochistickými jako příběhy o nás samotných.
0: David Klimeš. Jenom drobnost, já samozřejmě s drtivou většinou souhlasím, ale to je přesně vlastně Takovéto uvažování a interpretace, která mně nepřijde, že k tomuhle svátku se hodí. Jo? Já to nemyslím nějak špatně, ale už se nebavme o tom 17. listopadu 89, skočme do současnosti a jsme u Istambulské smlouvy. A já samozřejmě chápu, je důležité se bavit o tom, co se děje teď, ne o tom, co se dělo někdy před více než 30 lety, ale vlastně to, co já bych si přál, aby ten svátek vlastně byl jako životný v těch našich zkušeností, je to konců opravdu asi svátek, se kterým se nejvíc nějakým způsobem identifikujeme v té české společnosti tak vlastně a ta asi ze mě jako mluvíte se vystudoval tu historii tak že třeba u ekologie je to, že něco málo víme o demonstracích v Teplicích a jinde, jaké byly tehdejší před rokem, 89. před rokem 89 i v roce 89, jakým způsobem se pak třeba vyvíjí ekologické požadavky a jakým způsobem vlastně jsme dospěli do současné debaty o klimatické krizi a co s tím budeme dělat. Nebo že, když jsme tady zmiňovali emancipaci nebo Istanbulskou smlouvu a nějakou diskuzi, která se okolo toho váže, tak jedna z takových demonstrací demonstrací, kterou mám rád 89. takové ty kočárkové demonstrace, že maminky jezdily s kočárkama. nebyla si v kočárku.
3: Neby, no já jsem byla v kočárku, a ty byly ne?
0: Pražský matky a jedna z těch transparentů byl tuším svatá Neško z Bavnás a to byla šéfka Československého svazu žen, protože prostě zjevně nikdo už neměl pocit, že zrovna ženy reprezentuje tady ta bizarní struktura. A zase by mě vlastně zajímalo, jak se vyvíjely ty požadavky třeba dejme tomu od toho roku 80-90. Yeah. <laughs> až třeba po současnou debatu o Istanbulské smlouvě. Ale přestože chápu a souhlasím, bavme se od dnešku, tak aby ten svátek vlastně v nás nějakým způsobem žil, tak bych byl rád, aby ty jednotlivý témata a plena o tom mluvila, že jako vlastně tam opravdu byla změť těch požadavků a některé, když se bez kontextu řeknou nyní, tak člověk vás div obviní, že chcete návrat před rok 89 ohledně nějakých sociálních jistot a dalších věcí. Tak vlastně ty příběhy bychom měli mnohem líp zkoumat, jakým způsobem se vyvíjeli, jak jsme o nich přemýšleli třeba i generace našich našich otců matek, jak k tomu dospěli a co chceme teď my. A tohle mě trošinku vlastně v tom chybí, protože vlastně nechce se mi moc dělat to, co občas děláme tomuto svátku, že najednou máme nějakou politickou agendu a zaštítíme se tím, no tak přeci to je odkaz 17. listopadu. Já to třeba v tom často nevidím nebo to potřebuji vysvětlit v kontextu.
2: Já bych, ani těhle, já bych ani jeden, jeden z těchto bodů, které jsem uvedla, vůbec nevztahovala k 17. listopadu a souhlasím, že my tak málo slavíme, máme tak málo symbolů, že má smysl zachovat 17. listopad jako nositele nějakého historického rytmu, jako možnost jako věd, pravidelně vystoupit z nějakého života běhu projektového, cíl vyplnit, hotovo, ale... Zároveň si myslím, že rituál je funkční, když tu historickou zkušenost nebo nějaké ty symboly otevírá právě do, do budoucího jednání. A, a ptá se ne, jak jsme byli dobrý 17. listopadu, pojďme to oslavit a zítra zpátky jako Bachtinovský karneval, kdy se zbavíte jako přetlaku a druhý den zase fungujete na stejno, ale, ale vlastně tím jako vysazením z té každodennosti máte možnost reflektovat to, o co v jejím zrcadle jde dnes. Takže možná v tomhle smyslu jsem chtěla navázat na dnešek.
1: Možná i vy dva jste takovým krystalickým příkladem syntézy toho, o čem mluvíte, že je to částečná ritualizace toho svátku a je to i to politikum, které marná slávať chceme nebo nechceme, protože kdo chodí dneska na národní třídu za 10 minut 8 prošel jako první Andrej Babiš, pak přicházeli další politici, kteří se vyjadřují k odkazu 17. listopadu, přestože na té národní nebyli, přestože ho třeba někteří nezažili. Marná sláva, tak to je?
3: No určitě, ale mě na tom baví zkoumat i třeba to, do jaké míry se některé ty termíny vlastně zprivatizovaly. Já když nad tím přemýšlím a přemýšlím, jak se třeba v politickém marketingu používají termíny jako pravda, láska nebo svoboda a úplně bez urážky, když tady vidím prostě pravda a láska stage, tak já vlastně ta marketizace něčeho, co by vlastně mělo být nějakou obecně sdílenou hodnotou nás všech, je pro mě jako zajímavé vyústění, jako hodnotové vyústění toho, toho listopadu i v tom, že my ho vlastně neustále kapitalizujeme, což jako nemyslím nějak špatně, to, to se, i to se těm rituálům stává. Já, já mám k tomu svátku jako strašně hluboký vztah, i protože si myslím, že on vyvolal nějaké, nějaké naděje, taky vytvořil nějakou absurditu. Já když si vzpomínám třeba na videa z Letný, kde přichází Dana Němcová a tím svým hlasem říká už nás není pár a zároveň v tom kontextu si spomenu, kolik podpisů přibylo pod chartu 77 po 17. listopadu, tak mně vlastně přijde všechno, i to, co se odehrává dneska v kontextu toho svátku, jako trošku, nemám rada tady to, to vztahování k, k tomu národnímu sebeurčení ale vlastně tak jako zábavně český, protože se v něm jako střetávají ty, ty různé narrativy, které vlastně ale vytvářejí ve výsledku tu kontinuitu, která byla jako v tom 89. přítomná, protože tam na jednom pódiu prostě zpíval kryt, Kryl s hymnu a vlastně vytvořila se nějaká jako nějaký koncenzuální podloží, který ale taky znamenalo, že jsme schopni odpustit sami sobě a nekádrovat se za to, jaký systém jsme spolu vytvářeli ale zároveň jako přijmout tu odpovědnost. A to, co si myslím, a tady souhlasím s Alicí, že se nám jako nepovedlo, bylo jako vymanit se z té role té oběti která vlastně jako po těch následujících 34 let ve společnosti, která byla tak protkaná, tou participací na tom režimu vlastně vytváří z každého jako jednotlivce v podstatě chudáka, který za nic nemohl a myslím si, že ta společnost bude zdravá a že ve chvíli, kdy vlastně obě dvě tyhle polohy přijme a řekne, no, vyredit se mi strašně radší ten moment, že dokážou soustředit. To je moje <laughs>
2: teda, On to myslí dobře. Já
3: se nebudu na něj dívat, normálně. Tady mám slonu. My
1: vám, my vám rozumíme. Já, no to podotkl, že to vystoupení Karla Kryla a Karla Gota tehdy tak bylo taky svým způsobem marketing té revoluce.
3: No, ano, byla, jde, to, byla
1: to obrovská symbolika, že tyhle dva světy se můžou propojit a že nejsme jako oni a že tam děláme něco, jako o čem no, jsme se bavili i v některém mě... našich podcastů tlustou čáru, že jo God na balkónu Melandry.
3: No pro mě to není tlustá čára, pro mě to je kontinuita, vlastně pro mě to je by syntéza, jo? Že, že, že přijmeme tu společnost i s tím dobrým i s tím uh, zlým a mně vlastně přijde, že ta vyostřená debata o tom odkazu 17. listopadu tohle kolikrát prostě neumožňuje. A to mě na tom jako jediný mrzí, no. Mračící se, se přestala... <laughs> Ne, ale jak
0: se směje jsem byl tak se snažím usmívat. Já jsem se mračil, protože v jedné chvíli, kdy si říkala, že už je to takový jako ritualizovaný, no tak ano, ale tak je to opravdu asi nejvýznamnější svátek, co máme. Já znovu, já, když už jsem si to jednou ty data našel, tak je musím tady využít. Prostě kolik máme historických situací v Československu, které nedělá nějaká politická menšina, ať už dobře nebo špatně, ale na otázku, jestli jste v posledních třech týdnech zúčastnil manifestací nebo veřejných schromáždění, tak jsem deset lidí říká v tom prosince 89, že ano, a několikrát. Je to opravdu jako celonárodní nějaká zkušenost a já do nějaké míru chápu, že se ritualizuje a zbaví, vracíme se na začátek, že prostě politický marketing moc rád to využívá. Jenom říkám, že bych vždycky rád viděl ty continuity, jak nějaký tehdejší požadavek vlastně se vyvíjel až po dnešek. Když tam tohle není a řekneme něco 89, tím se zaštítíme a teď vlastně my to naplňujeme, tak moc se v tom nedokážu vidět. Konec i ještě, když jsem se díval na ty staré noviny, tak vlastně mě zaujalo, jak nějaká část studentstva reagovala na to první výročí v roce 90. Že někteří řekli, my nic slavit nebudeme, moc není co, vyzýváme jenom ty, kteří teď mají moc, aby se zamysleli nad těmi našimi požadavky a co jsme vlastně před tím rokem dokázali. Tam na... jsou
1: sloví ukradená revoluce.
0: No, já... S... Těch, těch, těch sousloví, tam byla celá řada až potřeba ty sousloví, které se křičely na demonstracích republikánů Miroslava Sládka, že mezi OEF a KSČ není žádný rozdíl. Ale nicméně to, že v těch prvních letech se hledala ta interpretace a vlastně teď po těch 30 letech ty interpretace třeba máme až moc zbytnělé, to je prostě normální, já jsem rád, že tady máme nějaký svátek, který prostě nějakým způsobem prožíváme a upřímně řečeno, jestli se jednou bude novelizovat b Zavírání supermarketu, tak to by měl být ten dnešní, protože abychom to teda nějakým způsobem se na to soustředili, a ne Den české státnosti 28.9., který nikdo podle mě neslaví.
1: Chyba systému. Chyba systému.
0: Detektor problémů české společnosti.
2: Když jste mluvili o tom, že ten svátek v sobě nese nějakou připravenost české společnosti, zvládat rozdíly v nějakém typu koexistence, tedy God s Krillem zpívají stejnou píseň, tak si myslím, že je to vlastně taková dvousečná věc, která na jednu stranu může znamenat, že jsme tedy připraveni snášet jinakost v české společnosti a mohli bychom na tomhle stavět, A velmi by se nám to vyplatilo, protože současné polarizované debaty na různá témata. I by jim velmi prospělo, kdybychom byli ochotní třeba chvíli poslouchat druhou, druhou stranu. Ve chvíli, kdy se začneme bavit o systémové ochraně lidí ohrožených dramatických chudobou, tak když nezačne okamžitě masivní vlna toho, že jde o sociální parazity, které nemají finanční gramotnost, ale něco jiného, tak by nám to mohlo pomoct. Na druhou stranu to Nebezpečí tohodle z toho, že to vždycky spolu nějak jako uš, ušudláme, může být, že nevyřešíme vůbec nic a nejde, nedojde k sociální změně, protože tam nevytvoříme ten skutečný rozdíl.
1: Vy sama píšete i o tom, že náš vývoj doprovází takový jistý pocit křivdy, jako bychom neměli ty záležitosti ve svých rukou, jako by je za nás určoval pořád někdo jiný, někdo z Rusko, Spojené státy nebo Brusel. Z čeho takový pocit podle vás vychází?
2: Já tady musím opravdu odkázat na politické teoretiky. Já jsem jenom četla několik děl a není to úplně teda, můj názor, ale odkazuju na Vána Pavla Baršuna, Ivana Krasteva, Stefana Holmesa, Timothy Snydera v kombinaci nebo v rozhovoru s Ann Applebaum. V nějakém smyslu můžeme vnímat křivdu jako nejjednodušší řešení komplexní situace, protože když zažijete křivdu, tak jste nekritizovatelný. A to je v nějakém smyslu relativně bezpečná pozice. A, a ti politologové, o kterých jsem mluvila, tak velmi apelují na to, abychom si uvědomili, že máme tendence do té pozice vstupovat, přestože existuje mnoho států našeho rozsahu v Evropské unii, které mají úplně jinou Vlastně politiku, právě tu proaktivní, tu, která se rozhodla, vlastně využít na maximum to, co můžeme využít a respektovat to, že víc využít nemůžeme, nebrat to jako něco, že buď rozhodujeme o všem, jsme vidět a všichni nás a anebo teda nebudeme rozhodovat a budeme v křivdě. Tak to první je jediné možné a jestli máme mít nějakou autonomii nebo suverenitu, tak to bude vždycky relační suverenita. A pokud budeme schopni vytvářet jaksi autonomní vztahy s ostatními zeměmi a účastnit se těch vztahů, tak se zbavíme té křivdy. A polino? V
3: návaznosti na to, co říkala Alice, mě napadá obrátit tu perspektivu naopak. Já jsem se nedávno účastnila takového kritického setkání v Lipsku, kde se diskutovala jakoby role postkomunistických zemí k západu a naopak. A to naopak bylo vlastně zajímavé, protože tam byla nějaká naše sdílená zkušenost, já jsem tam debatovala s lidmi z východního Německa, což je vlastně nějaká jako entita, která s náma sdílí jako mnohé v tom, jak jak se jako momentálně utvářejí ty nálady v té společnosti protože pro ně to dohánění Západu vlastně bylo jedním z těch jakoby, největších témat, ale oni ho jako obracejí a mluví o pohlcení Západem, o jakémsi nekonsenzuálním obsazení toho prostoru politikou, která v nějakém ohledu jakoby, narušila i to, na co ti východní Němci a Němky byli hrdí a hrdé. Jako Typicky se můžeme bavit třeba právě o jako, velké jako, privatizaci, obecně o přesunu majetku a tak. A pokud vlastně my se máme zbavit nějaké křivdy, tak ale je taky z druhé strany nutné, aby se ten jako západ v úvozovkách zbavil toho paternalismu vůči nám a aby vlastně přestal s určitými postkomunistickými státy jako vyjednávat nebo jednat způsobem, který jako permanentně do té debaty vnáší to, že jsme ještě nedospěli. Ale, jak už jsem tady tisíckrát řekla, jako já se ve svých 34 letech vlastně přijdu spíš stará, a vlastně kdyby mě někdo říkal, že jsem nedospěla, tak to beru jako svýho druhu urážku. A pro mě je tohle důležité taky do té debaty vnášet, protože to, jak se Česká republika utvářela, samozřejmě na to měl ten západ extrémní vliv a nemyslím jenom hodnotově. Dobře se to dá ilustrovat třeba na problematice bydlení. Ty veřejné majetky nebo veřejné statky, které se uvolnily po roce 1989 v celém tom postkomunistickém bloku, patří mezi jako největší masu majetku, která, se kterou bylo kdy jako historicky disponováno na našem území nebo na území Evropy. Ten západ tehdy přišel a vlastně, ačkoliv sám věděl, nebo už jako restauroval třeba v v oblasti bydlení, sociální bydlení, protože začínal uvědomovat, že to je jako nějaký důležitý segment, tak skrz nějaké měnové instituce vlastně, nám tady začal vyprávět o tom, jak je nutné co nejrychleji ty velké majetky privatizovat a vlastně nenechávat to veřejně. V knižce Věčná 90, která před časem vyšla, kterou jsme vydávali se spolu a s kolegyní Veronikou P., o tom strašně zajímavě mluví socioekonom bydlení Martin Lux. A mně na tom příkladu přijde důležité říct, že my se nebavíme jenom o těch hodnotách, ale bavíme se i o nějaké praktické politice. A že i ten Západ vlastně do nějaké míry využil té situace proto, aby nás jako vtáhnul na ty kapitálové Tady To není nic, jako co by hodnotila. Jo? Je to prostě, jakoby, předkládám to tady jako fakt. Ale to jako s plným vědomím toho, že ta to transformace může dopadnout úplně jakkoliv, a to s plným toho, že on sám si jako chce ponechat ty výhody toho sociálního státu, kterým už v té době disponoval, byť jako po tom neoliberálním otřesu. Jo. A, to je, a to je taky jako něco, co v té debatě jako nezaznívá. Je ta role toho západu vůči nám, která vlastně do nějaké míry ale jako přetrvává. A David už se nadechuje a už něco chce zase říct a dneska se mnou nesouhlasit. Jo, jo, jo. Pojď. Já taky teda
2: nesouhlasím. Jsme spolu zase.
1: To hrajete na obě strany, ale dobré. (laughs) Alice.
2: Já Já jsem chtěla říct jenom tenhle vtip, ale... Aha, tak pojďme dál. Ne, 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 jakoby termín Westplaining, termín kulturní kolonialismus je termín, který má nějaký obsah. Přesně to gesto, který můžeme udělat máme-li dostatek sebeúcty, je, my chceme uh, být součástí evropských společenství jinak. A přesně t- tohleto gesto ale vyžaduje, že máme jakoby vyřešený pocit, takový jako někde jako vyloučený pocit vlastně cenosti, protože jsme se nějakým způsobem vyrovnali sami se sebou a můžeme tedy fungovat v těch vztazích jinak, než OK, tak nemáme se jak bránit, budeme muset přijmout všechno, co, co tady nějakým způsobem a dravec uplatňujete anebo tedy půjdeme ven z Evropy. A to, to mě přijde jako... Přesně to místo, kde místo kulturní nebo identitární politiky nastavíme teda kritickou debatu, kde budeme stát přesně s nějakým jasným stanoviskem, který prostě prosadíme.
1: Teď mluvíte částečně i o termínech, jako je národní hrdost a národní zájem.
2: Jestli něco nám ukradnou politické strany s naprosto úplně jinou motivací, tak to bude Tenhle termín. Proto já mluvím o sebeúctě a proto já mluvím o vztahové autonomii vždycky.
1: Já děkuji za dobrou odpověď na špatnou otázku. Já jenom
0: jsem se tady mračil nebo kroutil, prostě na mě ten Apolenin výklad šel hodně doleva, to přiznám. Zároveň jsem říkal, že právě podle mě ten 17. listopad je o tom, že budeme respektovat různé výklady, toho, co si kdo nese, v čem vidí inspiraci. Takže já to musím respektovat, ale to, co mě přijde vlastně na tom, o čem tady kolegyně přemýšleli, zajímavé, tak je vlastně jako najít něco pozitivního, něco, co není debatování o tom, jestli nás tady zahltil západ nebo někdo jiný. Myslím, že by to tak nemělo být a zároveň je zjevné, a navazuje to na ty citované politology. východ obecně, to je pro mě moc široký, tak dejme tomu ta střední postkomunistická Evropa je v nějaký jako velký krizi identity a je to trošku Jiná krize identity, než co třeba mají některé západní státy, který řeší trošku jiné příběhy. U nás je to zjevné, že po nějaké té fázi té europeizace, to je asi nějaký terminus technicus, který se dovršil tím vstupem do Evropské unie, tak najednou ztrácíme ten svůj příběh a vidíme vlastně v té střední Evropě různé pokusy čím to nahradit. Vidíme nějaký ten národně konzervativní narrativ, který byl, který je super silný v Maďarsku. Vlastně teď jsme to viděli v plné palbě v té volební kampani v Polsku, kam až to může zajít. Proti tomu máme nějakou trošku liberálnější horizontálu toho Česka a Slovenska, přičem Slovensko se teď mění. A to, co e, asi může dokládat to, že je nějaká poměrně velká krize identity, právě protože jsme nejdřív s všeho komunisty, pak neoliberalismus, pak Západ, pak nevím koho dalšího, že vlastně vidíme v té střední Evropě naprosto bizarní záležitosti, že ty voliči hledají spásu v politicích, o kterých jsme si mysleli třeba před pěti lety, že se už nemůžou nikdy vrátit. Teď jsme to viděli v podobě Roberta Fica, který vlastně vede čtvrtý kabinet. Někdejší pro unijní liberální progresivistický socialista je národovecký autoritář, protože prostě vycítil, že potom je poptávka. V Polsku je lajkem Donald Tusk, o který myslím, ani so On sám si před pár lety ještě nemyslel, že by se mohl do této role někdy vrátit a v Orbánu pořád vládne Orbán a asi to tak ještě dlouho bude. Tak vlastně ten návrat do minulosti je taky důs svědectvím toho, že se vyčerpávají ty příběhy a hledáme něco, co už bylo osvědčené v té minulosti, ale nevím, jestli s tím Poláci, Slováci, Maďaři budou dlouho spokojení. A v tomto kontextu, abych z toho dostal aspoň něco pozitivního, tak přestože my asi tady v Česku silně nějaké přešlapování. Nějakou stagnaci, právě nedostatek nějakých společných příběhů, což je vlastně ten základ toho odkazu 17. Padouch nebo Hrdina, sejdeme se prostě na těch demonstracích a máme nějakou zájemnost, tak pořád vlastně ještě v tom porovnání s tou střední Evropou, včetně i toho zmíněného někdejšího východního Německa, kde vlastně nikdo neví, jestli v těch východních státech vyhraje AFD, Levice nebo něco jiného, tak vlastně ten český náš příběh, že se tady o tom bavíme, máme relativně umírněnou vládu, která nás neatakuje nebo atakuje nějakými marketingovými příběhy, ale ve srovnání s Polským, Slovenským, Maďarskem a i některými stranami z někdejšího východního Německa, jak to podle mě není tak, tak děsivý, tak vlastně buďme za to rádi, že máme ještě pár let na to si ten příběh najít, protože já si nejsem jistý, jestli ostatní státy okolo nás v té střední Evropě takový prostor mají anebo v blízké budoucnosti budou mít. A teď se A teď na mě se, mračí ano, úplně každý. Já.
3: Protože ty máš samozřejmě do nějaké míry pravdu, ale žádný, žádná z těch vlád, jako z těch zemí, které si zmiňoval, neunesla slovo Západ, aniž by odmítla mluvit o tom, co, to, co reálně znamená politicky ho naplňovat. A prostě já bych byla strašně ráda, kdyby Teda vláda Petra Fialy řekla, jaký západ ona si představuje. Je to západ Margaret Thatcherových z 80. let, je to západ Ronalda Regana, ano, ať to klidně řeknou, pravděpodobně ano, ale ať nešermují v roce 2021 tímhle termínem, který prostě, když jim potom začneš metávat do tváře podobným způsobem, jako tady dělá správně Alice, v debatě o genderu, o schválení stejno, stejnopohlavních snědků, o, o vůbec nějakém jako sociálním smíru, o rovnosti, o ochraně prostě lidí, který padají na sociální dno, tak ona jako odmítá a odmítá vlastně přijmout zodpovědnost za svůj vlastní marketingový tah, protože Ona si privatizuje ten západ způsobem, který z něho jako vylučuje jiné formy toho čtení. A to mně přijde šílený, protože potom v tu chvíli uh, samozřejmě ta základní jako antipolitika bude antizápadní politika, protože jako ve chvíli, kdy ty západ jako s osmdesátkovou politikou Margaret Thatcher, tak jako nezbývá těm oponentům jako nic jiného, než, si ten, jako, než vlastně hlásá ten východní narrativ, Protože jako te, ten západ vlastně najednou je jako prázdný signifikant. On nemá v té společnosti
2: jako žádnou reálnou strukturu. Zbývá jim, zbývá jim ta možnost, kterou se teda... Ale ne, vůbec to není, právě, že to není konsenzus. to je strašně důležitý, že, že vlastně mezi těma dvěma extrémama jakoby není českou cestou držet nějaký konsenzus. ale ono je to vlastně opravdu jako hodně velká hlubiná restrukturalizace. Vlastně naší politické kultury a naší institucionální kultury, já to klidně jako stáhnu na nižší level, jak se jedná v institucí jakým způsobem fungují naše instituce, je přesně to téma. A řekla bych, že, že, že prostě dokázat říct, co není přijatelné pro Českou republiku ve prospěch jiného modelu demokratického uspořádání této země je přesně ten krok. Ale to je dvojkrokovej chmat, který vlastně nedělá tohleto, že dělíme lidi na hysterky a dinosaury nebo na snowflakes a sadisty. Jo? A to, to je přesně jako, že si můžeš vybrat, že buď jsi teda snowflake nebo sadista nebo dezolát a, a nebo jako prostě bohatá elita. A, a ten, ta pravda není ten prostředek. Ta pravda je, že tyhle duality je potřeba opravdu jako takhle proměnit ve prospěch kritické diskuze uvnitř mezi gotem a Krylem možná.
0: Já jenom úplně nesouhlasím s tím, nebo nesouhlasím, vidím to trošičku jinak, že proto, aby konečně byl nějaký relevantní střed, a ten střed musí v každé demokracii být, tak jenom, abychom úplně ten koncenzus nestratili. Respektive možná to není konsenzus, ale je to schopnost nějaké dohody, jakým způsobem ten politický, nebo společenský, nebo názorový souboj bude, bude probíhat a že asi někdo trošku někoho přetlačí a všichni se s tím smíří. Já nevím, tohle třeba já vidím v tom svém subjektivním vidění jako ten odkaz 17. listopadu, ano, teď zpětně viděno, že že Kryl a Goce se postavili na stejnou stage, je jako až bizardní, ale tehdejší nároky, nebo tehdejší důraz na to, nesmíme ztratit tu většinovou podporu, ať to stojí, co to stojí, a pak si dohodneme ty naše vzájemné spory, tak to je vlastně odkaz, který pro mě je docela živoucí a není vůbec špatný, protože když ten konsensus, ten, ten middle ground ztratíme, no tak prostě jsme na tom jako ty další středoevropské společnosti a já si nejsem jistý, jestli jsou na tom dobře potom ztrátu těch příběhů, kdy už jsme ze všeho špatný obvinili, komunismus, neoliberalismus, západ a co nám teď zbývá a neskodneme se na ničem.
1: A jako vždycky minutu a půl před koncem debaty začíná moderovat, tak a poleno.
3: Za mě poslední věc, co jsem chtěla říct a neřekla jsem to předtím, já, já, já si myslím, že ten Západ je vlastně v úplně stejné krizi jako my. Mě vlastně tahle současná doba začíná připadat zajímavá v tom, že ty krize vypadají velmi podobně navzdory tomu, co se odehrálo historicky v těch úplně 34 letech a to je taky něco, co nás bude výrazně ovlivňovat.
1: Alice, Alice vy, vy. Tak, taky jednu větu jako opolená už
2: já s apolo naprosto souhlasím Děkuji. a chtě, zároveň bych chtěla říct, že ten kompromis je naprosto nezbytný, ale ne kompromis mezi dvěma extrémníma pozicema, tak že si každý urve kus v nějakém rozhodovacím procesu, ale například, když pochopíme, že ve chvíli, kdy lidi nemusí řešit existenciální otázky, tak mají prostor na to být solidární. Tak to je vlastně to, že přijmete nějakou sociální bezpečí, ekonomické bezpečí, vztahové bezpečí. Proto. Abychom mohli zvládat nebezpečí. A to je něco jiného než kombinatorika dvou politických postů.
0: To byl podcast Chyba systém, Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu plus v aplikaci Můj rozlas i v dalších podcastových aplikacích.